0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Caroline, alias Morissette. Nous allons parler d'elle, de sa marque de patron, mais également de création, design et technique tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Morissette. Bon, et bien bienvenue Caroline au Café Tricot Ben Merci euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconotes qui peut-être ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je, donc, je m'appelle Caroline, je suis designer tricot pour la marque Morissette C que j'ai créée il y a à peu près trois ans maintenant. Et euh, voilà, donc Morissette C, c'est un peu un, un cheminement personnel où euh, à un moment donné dans ma carrière à moi professionnelle avant euh, le tricot... Je, ça ne me correspondait plus forcément euh, totalement. En fait, euh, J'ai fait des études de droit et, euh, et de finance. J'ai commencé à travailler dedans. Et puis, je me suis toujours, je me suis toujours euh, dit, depuis le départ et depuis que je suis enfant, que j'aurais voulu faire quelque chose de plus créatif. Mmh. Voilà, donc, ça a toujours été quelque chose qui, qui me trottait dans la tête. Et à un moment donné, euh, je pense que j'avais envie de tester, de voir si j'étais capable de faire quelque chose autour de tout ça. Et, euh, et donc, je me suis arrêtée. Euh, pendant plus d'un an. Je me suis arrêtée de travailler donc, dans mon domaine euh, où j'ai fait des études pendant plus d'un an et donc j'ai créé Morissette. Ça m'a permis de poser un peu toutes les bases, faire des collaborations, commencer à, à, à voir les personnes avec qui je pouvais travailler dès le départ, à mettre en place un espèce de, de roulement parce que les créations, finalement, ça prend énormément de temps. Oui. Donc si tu veux. Euh, Si tu veux faire des créations pour l'hiver, il faut quand même t'y prendre à l'avance pour pouvoir faire des tests, pouvoir tout déjà même pour toi, tester, euh, tricoter le patron, etc. Donc donc voilà, je me suis arrêtée un an et euh, et Morissette, ça ça a commencé en en hiver 2017, je crois. Oui, c'est ça, 2017.
0: Alors, je, 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 j'ai vérifié sur le site, ça vérifié. 2017.
1: <rire> <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, écoute, je ne sais pas quoi dire de plus, je suis, je suis toujours un peu en, en difficulté avec cet exercice de présentation. Il <rire> n'y a pas de souci. Ben moi, ça me, je, trouve, je le trouve très complet. Ok, okay
0: donc, euh, du coup, voilà, tu tiens la marque Maurice 7 depuis 2017. Ouais. Euh, tu es designer tricot. Avant de rentrer plus amplement dans la marque Maurice 7 j'aimerais revenir un petit peu sur les, les préquels ouais. et, euh, et te demander comment tu as commencé le tricot. Comment ça t'est venu Parce que tu disais que tu étais dans le droit. J'ai, j'ai cru comprendre finance. Euh, ouais. Comment... <rire> Comment t'es arrivée au tricot Parce que c'est quand même Alors, un, tricot, un grand écart.
1: C'est ça. Le tricot, non, mais ça dure depuis très longtemps. Hein. C'est... c'est ma grand-mère maternelle donc, qui m'a appris le tricot. Euh, bah, mauricette d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle mauricette en partie. J'étais très, très proche de ma grand-mère maternelle. Elle me gardait euh, tout le temps et donc, elle m'a appris le tricot euh, toute petite. Il y a des photos de moi en en train de tricoter euh, à l'âge de 5 ans. Donc, voilà. Après, je n'ai pas tricoté euh, depuis mes 5 ans jusqu'à maintenant. Hein. J'ai connu la période d'adolescence où tu arrêtes de tricoter parce que c'est ringard et que tes copains et copines ne comprennent pas. Mais euh, j'ai repris, je pense, vers mes 18 ans, fin de lycée, où, euh, où il com- y a eu de la nouvelle laine. En il fait. y a eu des, nouvelles, euh, des nouveaux types de laine, un peu plus, euh, des fils un peu plus créatifs.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, ouais, et du coup, ça, ça m'a bien plu. Donc, c'est à partir de là que j'ai recommencé à, à tricoter toujours avec ma grand-mère. Ça, ça a été un, un partage, en fait. C'est... Déjà, tu n'avais pas beaucoup de vidéos euh, YouTube. Enfin, il n'y en avait quasiment pas. Et mm-hmm. en fait, ma grand-mère était ma bibliothèque tuto euh, YouTube. Donc, j'allais tout le temps la voir et, euh, et j'avais des informations comme ça. Donc, en fait, euh, le, le plus gros des techniques que je, que je connais a été... Euh, acquis avec ma grand-mère. Et après, bien sûr, quand tout, tout a évolué et puis il y a eu tous les tutos anglais, etc., donc là, on a, on a pu apprendre beaucoup de techniques qui venaient de l'étranger et, et j'ai un peu évolué aussi comme ça. Ok, d'accord. Euh, donc, en fait, c'est vraiment un héritage, du coup, familial. Ouais, pour le coup, là, c'est vraiment ça. Hein. C'est, c'est ma grand-mère qui m'a vraiment donné le, le virus toute petite. Ok, super.
0: Euh, ben, je trouve ça vraiment génial parce que m- comment dire, moi je pense vraiment que le tricot il y a ce côté héritage justement mmh. transmission, donc euh, du coup c'est vrai que ça ne fait que, que aller dans, dans ce que dans ce que je pense pour le coup. Ouais. Euh, du coup euh, là je vais rentrer un peu plus dans le dans le dur. Hein. Mmh. Euh, donc du coup créatrice de patrons, il y a quand même un pas entre le moment où on tricote euh, où on commence à tricoter et le moment où on crée des patrons. Euh, à quel moment tu t'es dit je vais créer un, je vais créer mes patrons et là je vais les vendre après euh, etc à d'autres personnes
1: ouais je t'avoue que c'est un peu flou je pense que c'est, un, c'est c'est progressif en fait si tu veux moi je morphologiquement je suis très grande et donc tous les patrons qui pouvaient exister dans le commerce ne m'allaient pas Mmh. Donc déjà, tu commences à faire des adaptations et puis bon, euh, au fur et à mesure, tu comprends comment ça fonctionne. Mmh. Donc tu finis par ajouter euh, des modifications morphologiques, donc tu dis bon, bah, alors du coup, ça fonctionne comme ci, comme ça. Et puis tu vois quelque chose dans le commerce aussi qui te plaît mais qui vaut une fortune et tu sais, vu que tu sais tricoter, que tu pourrais le faire. Donc tu commences à bidouiller et puis ça, ça commence comme ça. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a commencé comme ça. Comme ça et puis euh, alors te dire le moment où il y a eu le gap je savais en fait enfin voilà depuis que je suis toute petite j'ai toujours été très créative très curieuse euh, sur tout ce qui pouvait être créa- créatif ouais. euh, après il y a eu un deal avec mes parents c'était euh, voilà tu fais des études dans quelque tu choisis ce que tu veux tu fais des études dans quelque chose de stable et après, tu pourras te permettre de faire quelque chose de plus créatif. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait toujours ce petit truc germé où je me posais la question de qu'est-ce que ça deviendrait si je faisais quelque chose. Donc, j'ai arrêté. Et bon, alors, avant, je tricotais. Oui, alors, attends, je remets les choses hein, <rire> dans l'ordre. Voilà, donc, je, je me suis mise à faire un, un bonnet euh, turban. Je crois que c'est ça, un, un, l'hiver avant que j'arrête. Donc, c'était en 2016. Bref, il y avait euh, la marque Cézanne qui avait sorti un, un bonnet turban mais qui valait une fortune. Oui, je vois. <rire> ouais. et, bon, bref. et donc, euh, moi qui tricotais, je me suis dit bah, « je peux me le faire ». Tu vois, c'est, c'est le principe, que, comme je te disais, quelque chose que tu vois dans le commerce que tu as envie de te faire. Pour, euh, parce que tu peux le faire toi-même et que tu n'as pas besoin de dépenser… Euh, euh, des cent et des 1000. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Et donc, du coup, je me le suis fait. Et puis, euh, bah, je le portais. Et puis, mes collègues au bureau m'ont dit, hey, super, tu veux pas m'en faire, je te le paye, machin. bon Donc, toujours sympa, tu vois, tu es content. Donc, tu, je me suis mis à faire des bonnets turban Et puis, pareil, mes collègues m'ont dit, bah, tu devrais faire une boutique, euh, etc. et vendre tes tricots parce qu'elle me voyait euh, tricoter à la pause-déj. Donc, bon, et puis, je sais pas pourquoi, sur un coup de tête je me suis dit, oh, bah, tiens, comment ça fonctionne une boutique j'ai fait une boutique sur Etsy, et puis bah, tout l'hiver, j'ai vendu euh, des bonnets turbans, mais j'ai fait aussi, enfin j'ai créé des, des bandeaux, des bonnets, des écharpes, etc. Donc, ça a pas mal marché. Dans mon entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque, euh, même le patron était à fond derrière moi, ce qui était assez sympa. Cool. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après, il y a eu toute une un cheminement personnel où je me suis dit il faut que j'arrête maintenant pour voir sinon je serais peut-être toujours un peu frustrée de savoir de pas savoir si, si si j'avais pu si j'aurais pu faire quelque chose autour autour d'une passion créative. Donc je savais que c'était autour du tricot mais je savais pas bien quoi exactement. Donc tu vois, j'étais déjà un peu dans la création de d'accessoires. Et puis, donc, je me suis arrêtée, je suis partie, et puis pour euh, m'isoler un petit peu, pour réfléchir, mais je savais que c'était autour du tricot. Et puis, bah, je me suis dit, puisque tu aimes bien créer, on va rester sur de la création. Et puis, euh, par contre, je ne voulais pas confectionner euh, à la chaîne, parce que ça ne m- me plaisait pas particulièrement euh, ce côté... Euh, usine. Ouais usine, et puis vente de prêt-à-porter, je trouve ça très dur il y a a toujours des clients qui sont très durs et qui qui te reprochent euh, que le vêtement ne leur convienne pas euh, complètement. Et puis, quand il est dans la création d'objets à la main, tu ne peux pas te permettre d'avoir des retours Enfin bref, et donc du coup, je ne voulais pas rentrer dans ce chemin-là et, euh, et je voulais continuer à créer. Je suivais toute cette communauté tricot également et je me suis dit bah, pourquoi pas, euh, moi aussi, me mettre à faire mes patrons tricot puisque je suis déjà en train de faire des créations, euh, des créations personnelles. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est venu ouais, vraiment petit à petit. En fait. ouais, ça a pas été ça. Le, non. Le, le méga déclic
0: et d'un coup en disant non, mais là, ça ne me plaît plus, par exemple, je prends un exemple. Ça ne me paie plus mon boulot, je lâche
1: tout et, et je pars à l'aventure du tricot. <rire> ben, si, je savais que je voulais faire du tricot quand j'ai arrêté, mais je ne savais pas exactement comment euh, je voulais l'exercer sous forme de, d'entreprise, en fait, si tu veux. Mmh. Voilà. Donc ça a été plus euh, ça qui, qui n'était pas un déclic, mais si, je savais que ça allait être autour du tricot. Mmh.
0: D'accord, ok. Euh, donc du coup, euh, là, du coup, forcément la question que je vais te poser, qui, qui, qui me brûle les lèvres depuis que, tu oui. l'as, que, depuis que tu l'as lancé, c'est aujourd'hui, est-ce que tu as le plaisir de
1: travailler sur Morissette à plein temps du coup Non, malheureusement non. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop en fait. Hein, mais euh, Donc je, j'ai repris un travail. Donc je me suis arrêtée à peu près un an pour euh, poser toutes les bases de Morissette, etc. Mmh. Et puis j'ai repris un travail euh, bah, dans mon... Dans mon secteur, hein, donc je fais du, enfin je faisais du droit et, et de la finance et je suis toujours un peu dans, dans ce domaine-là. Je suis juriste en fait. Mmh. Et, euh, et donc du coup j'ai repris, mais alors un, un travail qui me permet quand même d'avoir euh, pas mal de temps pour pour Morissette. Donc euh, donc voilà. Donc la journée c'est c'est ce travail-là et puis le soir c'est Morissette, le week-end c'est Morissette, euh, pendant la pause déj c'est Morissette. C'est tous d'accord. les moments, voilà.
0: C'est chouette T'aimerais que ça devienne quelque chose à plein temps
1: Oui, bah, je pense qu'on est toutes comme ça. hein. Euh, Je pense que tous les designers tricot aimeraient pouvoir en vivre à plein temps. Euh, Après, c'est difficile, il faut s'accrocher. En tout cas, tu as tout un un laps de temps où euh, tu fais connaître ta marque de patron le temps que les gens commencent à, à, à s'intéresser, enfin, pas forcément à s'intéresser, mais du moins à, à ce que tu sois plus visible aussi pour, pour que eux puissent voir tes patrons, etc. Enfin, il y a tout un, un, un temps que tu peux malheureusement pas... Euh, comment dire C'est un temps incompressible, en fait. Donc, du coup, tu, fin, c'est assez long, pour, à mon avis, pour en vivre, euh, même si je pense que je fais partie de celles qui, qui euh, le vivent euh, plutôt bien.
0: D'accord. Euh, justement, là, dans la dans la création de patrons, si tu avais une une par exemple qui nous écoute et qui a envie de se lancer ouais. dans le design de de patrons, euh, tu lui dirais que de, d'abord, qu'est-ce que c'est ce que tu as le plus apprécié dans, dans cette aventure euh, entrepreneuriale Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans cette dans cette aventure entrepreneuriale Et qu'est-ce que tu as le qu'est-ce qui a été le
1: plus difficile <rire> Le plus difficile, je vais commencer par ça, c'est, je pense que c'est, enfin, ça, c'est totalement universel. Je pense que c'est même pas que, que moi, personnellement. Je pense que le plus difficile, c'est quand tu commences à faire tes premiers patrons, c'est la morphologie. C'est-à-dire que tu, tu grades. Alors, déjà, rien que grader, c'est pas, c'est pas simple. Mais une fois que tu as gradé, que tu as tout calculé, etc., vraiment, je pense que ce qui fait le plus peur... Et il y a un gros laps de temps avant que tu te sentes légitime... Euh, là-dessus, c'est vraiment euh, bah, la gradation et donc du coup euh, la taille de ton vêtement, enfin euh, le résultat fini. Et c'est pour ça que les tests sont hyper importants pour que tu puisses vraiment réajuster, euh, réajuster le patron avant qu'il sorte et, et être sûr que que tout colle, parce que je pense que vraiment, c'est, c'est là-dessus aussi que, que les personnes qui achètent des patrons t'attendent, c'est vraiment, il faut que le patron soit nickel. Et si tu commences, ou c'est, si tu commences en étant un peu approximatif, je pense que voilà, ta marque de patron risque de pas décoller suffisamment vite ou rapidement. Mmh. voilà Donc Ça, c'était le plus difficile. Après, ce que j'aime le plus, c'est difficile, là aussi, à dire... Euh, ce que j'aime le plus dans la gradation, bah, pff, voilà. Après, quand tu es créative, je pense que ce que tu aimes le plus, c'est la, le champ des possibles et, et tout ce mmh. que tu peux créer. Alors que ça soit dans la forme de ton pull ou euh, le motif, il y a tellement de possibilités. Donc, tu as des points texturisés, tu as des points de dentelle, tu as des, des motifs jacquard, vraiment, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux, je pense qu'on a toutes un peu un style et du coup tu as envie d'avoir une, ta propre garde-robe et quelque chose qui te correspond vraiment, donc vraiment là tu as le champ des possibles, tu peux tout adapter pour que ça te corresponde bien physiquement mmh. je pense que c'est ça ce qu'il y a de, de, de plus sympa avec le métier mais, et tu as plein d'autres, plein d'autres aspects aussi c'est tout ce qui est en tout cas moi, je pense que la, ma partie préférée dans le processus de création d'un patron c'est le moment où moi, je vais commencer à le tricoter. Donc, c'est pas tout de suite, parce que moi, j'ai l'habitude de tout calculer, toutes les tailles, avant de commencer à le tricoter ah, pour donc moi. donc tu es comme moi. Tu prototypes d'abord, et après, <rire> tu <te> tricotes. <rire> Exactement. Parce que je veux être sûre que... Euh... Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, je, je remarque que tu peux partir. Par exemple, moi, je fais une taille M à chaque fois pour moi. Et, euh... et du coup, si je pars avec juste les les indications de morphologie pour la taille M que, que je peux avoir, euh, des fois, ça ne va pas fonctionner. En fait, Des fois, tu dois faire des ajustements pour que ça fonctionne avec toutes les tailles.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, si tu pars euh, tête baissée, en tout cas, c'est mon avis, si tu pars tête baissée sur euh, juste ta taille M sans avoir calculé si avec les autres ça fonctionnait, tu peux te retrouver avec des différences euh, en fonction des tailles. Du coup, je suis peut-être un peu trop perfectionniste là-dessus, mais je, je préfère vraiment que tout soit gradé avant que moi, je commence à, à tricoter.
0: Hum. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis même, euh, moi, j'aime bien ce côté euh, euh, premier crash test, en fait. Moi, je le ouais. vois vraiment comme ça. C'est, euh, c'est vraiment le premier crash test pour voir si ça passe ou si ça casse.
1: C'est ça, c'est ça. Puis bon, alors voilà. Donc du coup, je fais des vérifications. Et puis après, donc je tricote ma taille. Pareil là aussi, quand tu tricotes, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses ça ne matche pas. Donc tu, tu réadaptes. Et puis une fois que tu as fini de tricoter, donc voilà, donc tu as la partie de test et, et j'aime beaucoup, beaucoup cette partie de test. Alors j'ai de la chance, j'ai, j'ai des testeuses qui reviennent régulièrement et puis il y a des nouvelles têtes aussi, tu apprends à connaître les gens, il y a des belles rencontres, tu fais des belles rencontres et puis euh, c'est très enrichissant parce que tu en as toujours qui vont te, te dire, ben bah voilà, moi j'ai cette technique, pourquoi toi tu utilises cette technique, donc j'explique et puis des fois je découvre des choses aussi. Mmh. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc je dirais que voilà. Tu la partie créative où tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et puis, il y a la partie test où il y a énormément d'échanges. Et c'est vraiment ce que je préfère.
0: Mmh. Oui, je comprends. Et euh, donc, en fait, ouais, vraiment dans, le, dans, le, dans la création de patron, ce que tu préfères, je, je reformule, je fais ouais. une, une mini-contraction. <rire> euh, ce que tu préfères, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, ce moment de test, en fait le moment où tu vas créer le patron, le grader, toi le tester et en même
1: temps aussi l'échange qu'il y aura autour avec les testeuses. C'est ça. Après, une fois qu'il est fini, euh, bah, bien sûr, je suis contente parce qu'il correspond à ce que je voulais ou pas hein, parce que des fois, tu as des... Des, des patrons, ils ne se laissent pas faire comme ça et puis tu finis par faire totalement autre chose mais c'est sympa mmh. aussi. Là, c'est la laine qui parle. <rire> Là, c'est, c'est la laine, laine qui... qui parle, ouais c'est ça. Et c'est puis, la laine même... qui dit je ne veux pas être tricotée comme ouais, ça. Et puis, des <rire> fois, tu as une idée puis en fait, c'est moche donc <rire> tu changes et puis bon, tu as déjà tricoté. Donc tu vois, c'est, c'est la partie où tu commences déjà à tricoter après avoir prototypé. Et puis tu te rends compte que c'est moche. Donc du coup tu changes, tu te dis ah bah tiens, ça, ça serait plus sympa. Et en fait, le patron ne ressemble pas du tout à ce que tu avais prévu au départ. <rire> mais c'est pas grave et c'est sympa aussi. Donc ouais, ouais, c'est, c'est vraiment tout ce, qui est, ouais, tout ce qui est lié à la création pure. Après, une fois que le modèle est sorti, euh, bien sûr je l'aime bien, mais j'ai. Oui, c'est, c'est moins intrayant pour moi. En fait, toute la partie après est beaucoup moins intrayante pour moi. Mmh. D'accord. Ça me fait penser à ce que tu dis. Ça me
0: fait beaucoup penser à une histoire, euh, à, à un moment que j'ai vécu. Euh, quand j'ai sorti la collection Islande, j'ai, j'ai rêvé d'une, d'une écharpe, en fait. Ouais. Et euh, j'ai rêvé d'une écharpe qui était en tricolore. Et je la voyais, mais clairement, en rêve. Je me suis même levée la nuit pour faire le dessin avec les ouais. couleurs, etc. Et euh, le lendemain matin, lorsque je me réveille, j'avais... Euh, les couleurs qui correspondaient. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester pour voir. Et, euh, et c'était absolument affreux. <rire> donc, euh, donc, je me suis dit, en fait, c'était euh, comme quoi, tu vois, on peut avoir des idées oui. où, on te dit, ah, mais c'est, où on se dit, « Mais ça va être j- trop génial comme ça. » Et en fait, quand tu le vois en tricot, tu dis non, mais c'est... Non, même pas la non,
1: peine, en, en fait. <rire> <rire> c'est ça. Mais donc, du coup, bon, voilà. Tu as ça de temps en temps, mais bon. Après, c'est... En fait, c'est sympa aussi, ce cheminement où tu rebondis sur une idée que tu avais qui ne fonctionne pas. Et puis, tu arrives à des choses que tu avais pas du tout imaginées.
0: Mmh. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est vrai qu'il y a, qu'il y a ce côté-là, le rebond, euh, le rebond mmh. technique. ouais <rire> euh, Du coup, euh, là, on est en plein dans la la création Et moi, quelque chose que que j'aimerais te demander, c'est un petit exercice que je te demandais, c'est comment est-ce que tu décrirais toi,
1: ton univers et les patrons que tu crées Hum. Euh... Alors, je dirais que je suis entre deux... Enfin, il y a deux choses que j'aime bien et que que je fais un peu alternativement. Euh, J'aime bien les patrons assez simples. Enfin, assez simples, je m'entends des patrons... assez basiques. Ouais, des basiques, avec... Alors, soit un basique-basique, soit euh, avec une, une bonne coupe. En fait, j'aime, j'aime bien tout ce qui est coupe, euh, tout ce qui est construction euh, dans le tricot. Donc, tu peux, mm. j'ai, j'ai beaucoup de patrons assez euh, visuellement assez simples euh, que tu peux trouver dans le commerce aussi. Hein, des basi- fin, finalement, euh, après, moi, ce que je porte le plus, c'est, généralement, c'est des basiques. Donc, du coup, tu crées toujours des choses que tu aimes bien porter. Mm. Donc j'ai, j'ai ce côté-là basique et puis j'ai aussi deux trois patrons, enfin quelques patrons où tu as un peu de création, enfin euh, création. Ils sont tous, c'est tous de la création, mais j'ai plus de, de fantaisie. Voilà, c'est ça. Plus de fantaisie, mais mais très légèrement quand même. Mmh. Je... Et pourtant j'aime beaucoup. En fait, tu vois même quand je regarde, euh, forcément je regarde ce que mes ce que mes collègues euh, font également, tu vois, et, et j'aime beaucoup tout ce qui est jacquard, etc. Pour l'instant je n'ai pas passé le mais euh, mais j'aime beaucoup même quand c'est très coloré ou quand quand t'as, t'as plus de de fantaisie. Mais c'est vrai que pour Morissette, je je fais plus des des basiques ou ou un, un basique avec de la fantaisie.
0: Mmh. Ouais, en justement. fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ouais. ce que
1: j'ai vu sur ton sur ton Instagram parce que je crois que ça
0: fait un petit moment que je te suis, je crois. euh, et et en fait ça faisait un moment que je voyais tes tes, tes patrons etc je me disais mais ça c'est bien parce que le jour où j'ai envie d'un basique je sais que c'est là que je vais aller parce que (rire) euh, je je sais que je trouverai un patron euh, basique tout simple mais comment dire, pas basique tout simple justement c'est comment dire euh, ils, je trouve qu'ils ont quand même une petite, euh, une, une petite touche. Je pense notamment, c'est le gilet Vicky, je crois, de tête, ouais, ouais. Euh, qui a une petite bande mousse qui est vraiment très, très Alors, jolie. Non, c'est une c'est bande de compliqué. mousse, je crois.
1: Euh, bande de mou- ah non, c'est Riales. Ça doit ah, être pardon. Avec, euh, avec un panneau de, de points euh, sur le bas, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, donc c'est, c'est Riales celui-là. Ouais, ouais, bah oui, du coup, tu vois, c'est, c'est ça. J'aime pas trop quand il y a trop de... De détails et encore, demain je peux peut-être te sortir un modèle comme ça, mais disons que je pense que dans la ligne créatrice de Maurice C, tu n'auras pas euh, plein de patrons avec énormément de fantaisie euh, dessus, suite on auras peut-être que quelques-uns, mm. C'est comme un peu, je pense que tu viendrais chez moi, tu verrais ma garde-robe, tu comprendrais, <rire> tu verrais que j'ai beaucoup de basiques en fait et quelques euh, pièces euh, très fantaisie.
0: Mm. Oui, d'accord. Mais par exemple, je pense au Cacahueta qui était peut-être plus fantaisiste pour oui, le coup. Oui. C'est le. pour celles qui connaissent pas euh, le Cacahueta, c'est un petit pull avec des euh, un très joli point en forme de chevron, je dirais. C'est oui, ce ce c'est ça. Euh, c'est ce que je pourrais c'est, le mieux le, euh, le décrire. C'est une torsade en maille glissée, ouais. Et, euh, et je suis là quand je l'ai vu sorti, je me suis dit ah là elle sort euh, elle sort du basique et en même temps on est quand même sur une pièce qui est <rire> qui est euh, comment dire euh, simple dans l'ensemble parce que on a des rivières de Jersey mm. mais euh, on a quand même cette superbe torsade sur les sur les bras qui vraiment est très très jolie et, et change du, du coup de de ton de ton univers
1: habituel ouais voilà c'est ça en fait soit soit tu as du basique avec un jeu de construction euh, qui diffère soit tu as un petit basique avec un tout petit enfin un ou deux, euh, deux petits éléments qui changent, ou alors tu as une petite fantaisie, mais qui reste très facilement portable.
0: Mmh.
1: Ben voilà, Vicky l'a gelé sous les yeux. Vicky, en fait, ce n'est pas du mousse je me suis trompée. Ouais. Je ne sais
0: pas pourquoi je le voyais en mousse c'est du glacé <rire> Mais euh, je ne sais pas pourquoi je le voyais en poémousse. mais Tu euh...
1: vois, Vicky, typiquement, c'est une question de construction. alors En ce moment, je suis vraiment dans une dans une série de, de pulls avec des constructions qui diffèrent. Donc à chaque fois tu recommences à zéro par contre pour la gradation donc c'est, c'est compliqué mais c'est hyper enrichissant. Et Vicky typiquement voilà là, là, mon, mon but c'était de faire une bande d'encolure qui ne se déforme pas. Parce que, enfin, je ne sais pas toi, mais souvent dans les dans les cardigans qui sont tricotés de main, ta bande d'encolure finit par se par se déformer et faire des espèces de vagues. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, je je crois voir, oui, oui. Moi, j'avais l'impression que c'était par rapport... Enfin, j'avais l'impression, j'avais cru déterminer que c'était par rapport
1: à l'espacement des boutons. Il y a de ça, mais même si tes boutons sont très rapprochés, tu peux peux avoir ça. Donc, du coup, je voulais absolument essayer de trouver une technique euh, qui me permettrait de ne pas avoir cette bande de boutonnage qui, qui bouge, en fait, ou qui, qui s'y gondole. Euh, oui, euh, ouais, qui voilà. fait les, les fameux petits espaces là, où on voit le t-shirt, c'est pas super, ouais. euh, c'est pas super génial. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, j'ai, j'ai tenté euh, cette bande d'encolure. Donc, euh, elle n'est pas tricotée en même temps que ton cardigan. Elle est tricotée, enfin, euh, c'est une pièce à, à, à part. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas du tout de couture sur, euh, sur Vicky. Et donc tu montes ta bande d'encolure euh, au fur et à mesure et il y a un jeu de mailles euh, de mailles relevées puis glissées qui font une, une jolie bande tout autour. Mmh. Et, euh, et donc du coup elle est très enfin elle, elle, est, elle est un peu plus large, elle est tricotée dans un numéro inférieur que le numéro que tu pourrais tricoter pour les côtes euh, de ton de ton que ce soit pour les poignets ou pour le bas du corps, mmh. qui lui permet d'avoir une certaine rigidité et du coup euh, du coup ça ne bouge pas du tout. Après test parce que je l'ai pas mal porté celui-ci cet hiver et ça ne bouge pas du tout. Donc, ah, okay. Je suis contente, c'est ça est validé. L'idée de départ était validée. Ok super.
0: Ben, tant mieux. Ben, vraiment le mieux c'est ouais. quand c'est quand les, les, les tests, enfin les tests, les les petites créations, les petites innovations, je mets ça entre guillemets, les petites innovations euh, sont validées et fonctionnent.
1: Oui oui tout à fait. Donc voilà donc tu vois je suis un peu plus dans ce processus. Euh... En ce moment de de, de construction où j'essaye des choses. Alors, ça, c'était ça c'était une idée de ma part. Après, tu prends pas de. Tu... Après, là, on pourrait rentrer dans le débat de qu'est-ce que la création et à quel moment ça s'arrête. Mais donc, du coup, tu as des tas de personnes avant nous qui ont écrit des bouquins sur la construction de pulls, etc. Et donc, mmh. euh, c'est hyper enrichissant. Alors, malheureusement, la plupart de ces livres sont en anglais. Mmh. Pour celles qui ne parlent pas anglais, c'est, c'est plus compliqué, mais ils sont très, très enregistrés. Enrichissant. Oui, c'est vrai C'est
0: vrai que le, le, on, j'en, j'en parlais avec d'autres, d'autres personnes sur d'autres cafés tricots et c'est vrai que ouais. c'est quelque chose qui revient très souvent, que ça soit aussi bien du côté français que du côté de nos, de nos frères et sœurs canadiens, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui manque côté francophone, ce sont des, euh, des éléments techniques. Oui, je suis d'accord. Ok. Euh, forcément, moi du coup, là, avec tout ton univers que je vois, j'ai une petite idée de la réponse, mais je vais quand même te la poser. Ouais. Euh, quelles sont les pièces que tu préfères créer euh, Bah Oui,
1: <rire> j'imagine que <rire> bah, c'est bah, pull ou cardigan. J'aime bien les grosses pièces. Euh, je crée beaucoup moins de, de, d'accessoires c'est vrai, alors il y en a toujours un par saison quand même, souvent c'est un bonnet mais euh, je crée beaucoup moins d'accessoires parce qu'en fait les accessoires j'en change pas tellement que ça je vais mettre mon bonnet tout l'hiver mmh. euh, mais je vais pas en changer plus que ça alors que le pull oui euh, je, vais, je, vais, je vais avoir des envies de tenues différentes et du coup oui bien sûr le, le pull et le cardigan et j'ai fait un peu plus de cardigan euh, dernièrement
0: Mm-hmm.
1: parce que je, je trouvais que euh, je, j'en manquais moi personnellement dans ma garde-robe et, et c'est pas évident de trouver des cardigans euh, qui puissent passer un peu avec tout donc euh, voilà du coup je me suis un peu plus attelée sur les cardigans ok euh,
0: forcément une question que je vais poser c'est euh, tu préfères créer pour euh, aiguille circulaire ou aiguille droite à plat ou en rond euh, alors
1: moi, personnellement, je préfère euh, bien sûr le moins de couture possible, mmh. euh, donc euh, en circulaire maintenant. Oui, alors à plat, tu veux dire avec couture, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. alors j'en ai créé avec couture parce que, euh, parce que le point est plus compliqué à faire en, en circulaire. Est-ce que tes points en circulaire et à plat ne sont pas forcément les mêmes enfin, oui. Ils ne se fermer, font pas de la même façon et des fois, c'est bien plus compliqué de les faire en circulaire. Et pour essayer d'avoir le patron de, le plus accessible possible, oui, j'en ai déjà fait à, à plat, j'en ai très peu. Hein. Euh, je pense au point mousse, typiquement, euh, c'est, c'est plus compliqué, Alors, sans que ça soit très compliqué non plus, hein, de le faire en circulaire que de le faire à plat. Mm. Et puis, euh, les, les coudes anglaises aussi, je trouve que c'est plus compliqué en circulaire. Donc, j'ai fait deux modèles à plat, si je me souviens bien. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Mais sinon, euh, je, je, préfère, euh, je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires. Mmh, d'accord,
0: je comprends. Euh... Une, une question que, que je vais te poser, là on est toujours dans le processus, euh, dans la création, etc. Ouais. Et euh, une question, en tout cas moi, qui est importante pour moi, et je pense qu'elle l'est pour toi aussi au vu de comment tu me décris tout ça. Euh, est-ce que tu as un processus créatif Et si oui, quel
1: est-il Oui, ouais, bien sûr. Euh... Alors j'ai un processus créatif, je, je regarde beaucoup de choses en fait. Souvent, euh, bah, j'ai un. J'ai un... Comment un tableau sur Pinterest euh, où je, je mets plein d'inspiration, alors sur le moment je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir je ne cherche pas l'inspiration pour le moment, euh, le moment présent il y a des choses que j'aime bien du coup je les, je les garde de côté et puis euh, au moment où je dois, euh, je dois faire, enfin euh, je dois commencer à penser au modèle de l'hiver prochain ou de l'été prochain euh, en général j'essayerai de faire ça un peu, plus, un, un peu plus de six mois à l'avance hmm. Pour, euh, bah, pour pouvoir programmer un peu tout ça et pas me pas me faire avoir avec les contraintes de temps aussi donc euh, donc voilà et donc du coup après je vais revoir euh, un peu tout ce que j'ai mis de côté et puis euh, j'essaye de dégager des choses qui me plaisent vraiment euh, et que j'aimerais faire à ce moment là et puis euh, voilà et puis j'essaye de dégager... Euh, dégager des idées. Après, le plus compliqué, c'est de choisir parce que j'ai 15 millions d'idées <rire> <rire> et je ne peux pas toutes les faire. Donc euh... Pas toutes d'un coup. <rire> non, non je pense que je ne pourrais jamais toutes les faire d'ailleurs. Mais... <rire> donc voilà, donc, euh, c'est un peu ça mon processus créatif. Après, je cherche la laine qui pourrait convenir à, à ce que j'ai imaginé par rapport à toutes ces inspirations. Alors, il n'y a pas que Pinterest, hein, mais, mais le, le plus gros de, de stocks de ces inspirations-là, je les, je les mets sur Pinterest, mais sinon tu as, bien sûr comme tout le monde, des tas de choses que tu vois dans la vie de tous les jours qui peuvent te donner des idées, ou même dans un film, il y, y a une ambiance qui se dégage, ou je ne sais pas, il y a un détail qui te plaît, et du coup tu décides de l'ajouter sur un de tes pulls. Mais donc voilà, donc du coup après je, je trie toutes ces idées-là, j'en choisis... J'essaye d'en choisir un par mois des patrons. J'aime, j'ai, fin, dans l'idée et dans l'idéal, ça serait d'en sortir un par mois. Et donc, du coup, tu vois, tu en as à peu près 12 par an mmh. qui doivent se dégager de tout ça, ce qui est très réducteur. Mmh. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, après, je cherche la laine euh, pour, euh, pour réaliser les patrons. Alors, euh, j'essaye de j'essaye de travailler avec et des laines artisanales et des laines euh, industrielles. Mmh. Parce que je alors, je pense pas qu'il y en ait une qui soit mieux que l'autre, alors tout dépend vraiment, effectivement si tu te places sur la qualité, euh, ça dépend vraiment de ce que tu choisis dans, dans la laine industrielle, mais je pense qu'il n'y en a pas une qui soit mieux que l'autre, il y a des préférences à un moment ou pour un modèle, mais, et je pense que c'est bien de présenter un peu un peu toutes les gammes aussi, pour parce qu'on peut pas toutes se payer des laines artisanales teintes à la main, oui. Voilà, donc du coup j'essaye de travailler avec, euh, avec un peu tout le monde. Et puis euh, voilà. Donc travailler avec euh, des teinturières indépendantes ou travailler avec de, des laines industrielles. Et pour les laines industrielles, je travaille avec Katia principalement. J'ai, j'ai pas travaillé avec d'autres laines industrielles de mémoire pas que j'ai choisi Katia et que du coup je dise non aux autres hein, pas pas du tout mais euh, Katia c'est un partenaire depuis le tout tout début qui mmh. me fait confiance et et, et du coup euh, on a une relation un peu euh, un peu comme ça de confiance on fonctionne euh, une, fonctionne carte blanche et ils me donnent la possibilité de tester plusieurs de leurs laines industrielles et je choisis un peu celles qui pourraient me plaire euh, pour certains modèles et et pour d'autres je travaille avec euh, avec des teinturiers indépendantes c'est chouette hein. Oui, ouais, bah depuis le départ, c'est un peu une volonté de, de faire un peu sur les deux tableaux pour déjà faire travailler tous les secteurs et, et montrer tout ce qui existe aussi aux filles qui me suivent. Tout ce qui est possible de faire et même
0: laisser ouais. plus de, de latitude aux, aux personnes qui veulent tricoter tes, tes patrons. Voilà, c'est ça. Ok euh, là forcément tu m'as parlé d'inspiration etc il y a une question que, que je vais te poser à présent c'est est-ce que ça t'arrive de tricoter des patrons d'autres créateurs ou créatrices et euh, si oui ou non est-ce que cela te fait parfois peur d'être influencée par eux qu'en penses-tu de, de cette question
1: euh, alors non ça m'arrive pas d'en, d'en tricoter parce que je n'ai pas du tout le temps malheureusement mais je pense que on est toutes pareilles j'ai pas le temps de tricoter euh, des patrons de... d'autres designers parce que j'ai... ça me prend tellement de temps déjà, Maurice, à, à développer que j'ai pas du tout le temps de... de tricoter d'autres. Par contre, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir le temps parce qu'il y a plein, plein de belles choses qui existent et qui sortent. Et euh, si, oui, si tu es forcément influencé par. Euh parce qu'il peut sortir, puisque forcément, puisque tu tricotes, tu n'as tu, pas des œillères, tu ne bosses pas dans ton coin. Euh... Puis même, je, j'essaye de discuter aussi avec, avec d'autres designers. Enfin, on peut parler de techniques ou de choses comme ça. Mais tu ne peux pas... Tu les vois forcément sortir, les modèles. Donc, Et donc tu, forcément, ça, quelque part, ça doit t'influencer comme euh, le prêt-à-porter t'influence aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Il y, y,
0: y a ce côté... Euh... Je mets ça dans l'inspiration plus. Oui, voilà. Mais euh, après, il y en a qui ont vraiment peur de cette influence et qui qui se disent « mais c'est en évitant par exemple euh, les réseaux sociaux ou en en ne regardant pas ce que font les autres que j'éviterai d'être influencée ». J'aime pas trop cette politique de l'oeillère, donc euh, je préfère... Ouais, euh...
1: non. J- ouais, et puis après, tu vois, c'est, c'est, ça reste dans l'échange aussi, tu vois. Tu, tu regardes des choses, tu apprends, en mm. plus, en regardant. Il euh, y a plein de fois où je vois des modèles de, d'autres designers, je me dis, tiens, comment elle a fait ça Donc je regarde un peu plus en détail. Et puis bon, bon après, à, avec l'expérience, tu comprends un peu comment ça a fonctionné, comment elle a fait pour, pour réaliser sa construction, etc. Mais... Euh, je, je pense pas, non. Je, je pense pas que tu sois plus influencé que ça. Il euh, y a tellement, tellement de choses que tu vois dans une journée. Tu peux être influencé par des tas de choses. Donc oui, je pense que c'est des inspirations. Après, il y a des tendances aussi, hein, que ça soit dans le design tricot ou pas. Il euh, y a des patrons qui vont se ressembler fortement. Alors après là, tu vois, on rentre dans le débat de de qu'est-ce qu'il y a une copie ou pas. Euh, je, pff, pour, pour être de l'autre côté de la barrière en tant que designer, je pense vraiment qu'il y a très peu de copies de design. Quand tu vois le travail que ça te prend, même si tu as un même patron, en réalité, derrière, tu n'as pas utilisé la même laine. Donc tu as tout un travail de gradation euh, pour adapter à ta laine. Donc à part si tu as vraiment choisi la même laine que le patron que tu as été acheté auparavant pour euh, copier. Mais enfin, je vois pas trop l'intérêt. Euh derrière. Donc mm. je pense vraiment pas qu'il y ait beaucoup de, de copies en soi, même si tu as des modèles qui se ressemblent beaucoup. Je pense que peut-être que les designers ont les mêmes inspirations. Mm. Mais, et puis ça vient d'une tendance aussi euh, actuelle. Tu as des choses dans le prêt-à-porter que tu aimes bien et du coup tu retranscris un peu dans tes designs aussi, je pense. Mm.
0: Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on. C'était quoi la dernière fois que je voyais un patron qui était sorti et qui ressemblait beaucoup à un ancien pull de chez de chez Cézanne justement. Ouais. Et je me disais bah voilà en fait le le prêt à porter est aussi
1: l'inspiration parfois des des créateurs créatrices donc. Euh... Mais tout à fait. Et puis, bon, moi, je suis un peu décomplexée sur le sujet par rapport à ça. On peut en parler. Mais euh, pour moi, la création, elle se, elle, n'est elle pas sur le fait que tu as vu un pull chez Cézanne ou chez n'importe quelle autre marque et que du coup, tu as envie de faire un truc un peu dans le genre parce que tu aimes bien mm-hmm. et que c'est ce que tu as envie de porter. Juste, la création, elle est, enfin, c'est tout ce qui est derrière, tout ce qui est gradation... Euh... C'est pas l'inspiration que tu as vue. Je pense vraiment que c'est tout le travail que tu fournis derrière. La gradation, ça peut te mettre plus. Enfin, pour l'avoir eu, ça peut te mettre plus d'une journée à réaliser. C'est vrai, oui. Je je suis sur un un pull qui va sortir au au printemps, vers mai, je pense. Et j'ai mis trois jours à le grader. C'est, je crois que c'est ma plus belle performance. Wow. <rire> c'est la plus longue. J'ai mis trois jours à le grader parce que, euh, parce que je voulais une construction comme ci, comme ça. Mais en soi, c'est, quand, quand vous allez le voir, il est, il est assez simple. Enfin, c'est, visuellement, il est assez simple. Donc, tu vois, je ne pense, pense pas que la créativité soit, euh, puisse être jugée dans, dans le fait que tu aies eu une, une inspiration Cézanne ou une inspiration, euh, je ne sais pas, n'importe quelle marque. Je pense que. Comment dire Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la création, c'est le fait de de, de mettre des motifs, hein, de créer des motifs originaux, etc. Déjà, il faut savoir qu'en tant que designer, je pense qu'il y a très peu de personnes qui inventent euh, des motifs ou des points. Il y a déjà des bibliothèques énormes de points qui existent. Et Et je pense qu'on est toutes comme ça aussi on a toutes des inspirations de points. Mmh. Après, ce n'est pas parce que tu as vu un point dans un livre ou dans une bibliothèque de points que, que c'est, c'est, c'est non créatif. En fait, c'est la façon dont tu vas utiliser, dont tu vas imaginer ce point qui fait que c'est une création originale. Enfin, en tout cas, c'est mon avis sur la création. Mmh.
0: <rire> voilà. Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment sympa. Merci, euh, merci du, du partage. Euh, du coup, forcément, là, je vais te poser une petite question indiscrète. Quel est, quels sont tes projets futurs, sans peut-être trop nous en dévoiler, mais est-ce que quels sont tes projets futurs, que ce soit pour la marque ou que ce soit sur tes aiguilles en ce moment
1: Alors, donc Pour ces, les aiguilles en ce moment, j'ai, j'ai déjà, je ne sais, sais pas si tu as vu, mais peut-être qu'il y en a qui ont vu. J'avais fait une petite story euh, il, y a peut-être que, il y a quelques semaines où je montrais une construction que j'avais jamais encore faite, euh, vraiment sans couture, avec une manche montée euh, classique. Donc du coup, je, je me suis bien arrachée les cheveux du coup pour ce pour cette gradation, donc trois jours, pour que ça fonctionne dans toutes les tailles. Donc euh, donc là, je suis en train de le tricoter. Je devrais l'avoir fini. Euh, euh, ouais, je devrais l'avoir fini euh, ce week-end. Mm-hmm. Et puis après, il va partir en test. Donc test pendant pendant cinq semaines, puisque c'est un, un petit cardigan court, avec manche courte. Donc euh, cinq semaines, le délai est un peu plus court, parce que tu as les... enfin, beaucoup moins de, de longueur à, à tricoter, donc ça peut aller plus vite. Donc ça, je... Alors après, ce que tu as prévu dans ton planning, donc les 12 patrons que tu as prévu de faire euh, au tout début, ça c'est dans un monde idéal, et puis après, tu as des choses, tu as des envies euh, subites. Et euh, ah, oui, euh, oui, plus fameuse, <rire> c'est ça. Et donc là, j'ai des envies de... Re... Alors l'année dernière, j'avais fait déjà un, un débardeur en coton mm-hmm. que j'ai beaucoup porté, donc euh, j'aime bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup moins de personnes qui, qui tricotent de l'été parce que tu le portes moins, et t'en profites moins, etc. Et puis... Euh... Il y, a moins, il y a des personnes qui ont moins le virus aussi et qui préfèrent faire de la couture en été par exemple donc bref, mais du coup là c'est plus un, un projet pour me faire plaisir et puis il y a les acharnés du tricot comme nous et du coup voilà un petit débardeur, euh, faut que je vois si ça fonctionne c'est, c'est, pas, c'est pas du sûr et puis euh, sinon après ça sera un pull homme donc je me suis fixée mmh. pour objectif de faire un pull homme par an que je fais au printemps et qui devrait sortir début septembre. D'accord, donc comme le, le tien, c'est le, le pop je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc un pull par an, euh, c'est l'objectif. Donc euh, avec une belle collaboration. Alors avec euh, tout ce qui est confinement, en ce moment, c'est un peu compliqué pour les collaborations et recevoir la laine. Donc euh, peut-être que ça prendra du retard. Mais, euh, mais ouais, il y aura un pull homme euh, après. Ok. Bien. que je design en collaboration avec mon compagnon d'ailleurs parce ah. qu'il me donne un peu ses, ses envies parce que je me verrais mal euh, lui imposer des designs que moi j'aime bien parce que c'est lui qui est censé le porter donc il me donne un peu ce, qui, ce qu'il aime bien et puis, et puis je vois ce que je peux faire avec ça <rire> voilà ok bah c'est chouette moi je trouve ça,
0: ça permet de faire une, mini co- une, une collaboration dans la collaboration <rire> donc, je trouve <rire> c'est ça plutôt ça. chouette c'est ça Mais c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi, quand j'ai créé les modèles hommes pour la la collection Islande, j'ai demandé moi à Matou, pareil, de de me donner son avis sur les les patrons qui seraient faits, je lui disais, ben voilà, moi je pense ça, 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 t'en penses quoi Et il y avait des petits échanges autour, autour de tout ça. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord c'est... sur la collaboration homme. Si on veut qu'il porte les, les modèles, c'est très important de les inclure oui, dedans. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Puis, bon, euh... Puis je trouve ça sympa, en fait, du coup, parce, que, euh... parce qu'il joue le jeu. Oui. Parce que ce n'est pas sa passion, à hein, lui, pour le coup, hein, on peut le dire. Et bon, il, il me supporte aussi beaucoup, parce que bah, quand tu montes ton entreprise, au-delà du fait que ça soit une passion, quand tu montes une entreprise, c'est un peu ton bébé, donc tu en parles beaucoup. Donc, il est... il est tout le temps en train de m'écouter, essayer de comprendre. Euh... Même quand ça fonctionne pas, tu vois, je, je lui dis que ça fonctionne pas. Sauf que lui, il me regarde avec des yeux, il ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais, <rire> euh, mais du coup, voilà. Et donc, euh, pour son pull, j'essaye toujours de, de l'inclure beaucoup. Donc, il choisit les couleurs, il choisit la, la matière, etc. Et, euh, et on regarde un peu les modèles. Enfin, je lui propose des, des, des idées, voilà. Et on regarde les modèles qui pourraient, qui pourraient lui plaire. Et après, je lui propose des motifs ou pas de motifs, ou, tu vois voilà. Et donc, du coup, après, il est content parce qu'il essaye le pull au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, c'est... c'est plus compliqué pour moi de, de grader pour l'homme. Oui, c'est, c'est pas les... il y a parfois des toutes petites différences. Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. Et bon. Et, et puis, même, c'est plus compliqué. Des fois, la femme, tu peux te permettre avoir, d'avoir une emmanchure un peu plus loose euh, pour que tes calculs fonctionnent. Euh, voilà. Mais l'homme, tu ne peux pas te pas permettre. Du tout. <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est, c'est un peu plus compliqué. Il ouais. y a plus d'appréhension parce que, forcément, je, je, je vois moins bien ce que ça va donner. Puisque, n'étant pas un homme, je ne peux pas trop me rendre compte. Donc, je suis obligée de lui essayer régulièrement. Mmh. Voilà. Donc, du coup, c'est important pour moi qu'il soit qu'il soit investi un peu dedans euh, pour pas que ça soit une corvée pour lui après
0: Moi je me souviens quand j'ai commencé à, à tricoter pour les hommes, il y a un truc qui m'avait un petit peu euh, étonnée enfin, ça, ça tombe sous le sens pourtant mais t- tant qu'on, le, tant qu'on vraiment, on le fait pas on s'en rend pas compte avec les femmes on peut s'amuser à faire une taille etc., à marquer la taille pour que ça soit ouais. joli sur le pull etc non l'homme c'est tout droit c'est un H Donc, euh, <rire> oui, oui tu peux jouer sur les emmanchures oui, tu peux jouer sur les aventures, mais y a, y a il voilà. n'y a vraiment que là que tu peux jouer, parce que ce n'est pas la peine de lui, tailler une, de lui faire la taille
1: de d'Aguepard. Non, donc... non, je pense que ce n'est pas, pas très intéressant. Alors après, ils ont, ils ont leurs idées aussi hein, l'autre jour, donc on regardait pour ce fameux modèle, et, et donc on a vu des pulls qui étaient un peu plus près du corps, hein, donc qui, qui mettent un peu en valeur, etc. Mais donc, il me disait, non, pas ça, pas près du corps. Donc, tu vois, j'essaye de prendre un peu
0: ouais, le fameux « faut pas que ça colle <rire> ».« Faut pas que ça
1: colle », voilà, <rire> exactement. Euh,
0: ok, super. Bon, mais moi, je trouve ça chouette. Ça va être enthousiasmant, en tout cas, les prochains mois. Oui, oui. Euh, vas-y Non, je
1: disais, ça fait, ça fait plein de projets euh, pour les prochains mois encore. Oui. Mm.
0: Euh, forcément moi il y a une là on a parlé beaucoup tricot mm. euh, mais moi j'ai une question c'est est-ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres euh, hobbies liés aux arts de la laine que
1: tu aimerais apprendre ou que tu pratiques peut-être déjà euh, alors je fais du crochet mais alors je t'avoue que ça s'est passé vraiment euh, derrière derrière, au tout début j'ai sorti euh... Quelques patrons au crochet, notamment en été, j'ai fait des sacs en rafia. Euh, mmh. J'aime beaucoup. Après, ça, pour moi, ça reste limité. Enfin, Mes envies, en tout cas, de, de vêtements au crochet sont très limitées. Mmh. Donc, euh, je pratique beaucoup moins. Après, euh, pas forcément, en fait, autour du fil. J'ai, j'ai, j'ai déjà fait de la broderie, euh, j'ai déjà fait du tissage, mais pas pas au point de, d'avoir la passion derrière tu vois plus euh, pour un moyen d'arriver à, à quelque chose que je voulais par exemple broder un t-shirt ou voilà mais c'était plus une envie passagère que euh, réellement une, une activité que je pratique régulièrement mm. et euh, sinon autour de la laine si j'aimerais bien j'aimerais bien m'initier à la teinture plus la teinture végétale parce que je suis assez impressionnée de tout ce que la nature peut nous apporter et certains certains végétaux qui peuvent faire des couleurs totalement impressionnantes. Donc ça, ça m'intéresserait plus, mais pas forcément pour la laine en elle-même, mais vraiment le, le côté apprentissage des couleurs et, et de tout ce qu'on peut faire avec la, avec ce qu'on a sous la main en fait.
0: Mmh. Oui, avec l'utilisation ouais. de de certaines, de certaines plantes, c'était dans dans une fiche que j'ai rédigée avec euh, un triconote qui, qui m'avait proposé de l'aide pour euh, une radio euh, que je voulais axer sur, sur la teinture, il m'a, il m'a proposé de faire une fiche avec euh, des recommandations donc, sur l'utilisation de différents végétaux, fruits, euh, racines, etc., feuilles. Euh, et j'ai été très étonnée d'apprendre, par exemple, que certains végétaux pouvaient faire une couleur... Euh, à laquelle on ne s'attendait pas
1: du tout. Euh, <rire> ouais. D'accord, ok, bah c'est intéressant. Tu, tu pourras me, me dire euh, où est-ce que je peux la retrouver
0: enfin, euh, Je ne sais pas si,
1: si tu l'as publiée, remarque. Euh,
0: si, alors ce n'est pas une radio destinée 100% à la teinture, mais à l'intérieur, avec Matou, on a donné accès à la fiche technique « Teinture ». Et euh, je, te l'enverrai, euh, je te l'enverrai après. Oh, si super, tu
1: veux. super. Ouais, ouais, bah, oui, c'est toujours intéressant. Donc voilà, tu vois, ça... ça euh, après, oui, ça pourrait m'amuser de faire euh, quelques designs avec euh, de la laine que j'aurais teinte. Mais c'est n'est pas, pas forcément une volonté de développer. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Peut-être plus mmh. tard, j'en sais rien. Mais euh, ouais, non, autour du fil, pas, pas plus euh, d'idées que ça. D'accord. Après, t'auras tout, tout ce qui est créatif de manière générale peut m'attirer, mais pas forcément autour du fil... Euh...
0: Voilà, ok, d'accord. Donc, autre, autre que, que Phil, peut-être. Ouais. Euh, une, là, j'ai vu, forcément, avant, que, avant de, de parler avec toi, je suis allée jeter un œil sur le Ravelry, ouais. euh, et euh, sur ton Ravelry, et j'ai vu qu'il y avait, bon, forcément, énormément de projets, donc, beaucoup de. <rire> euh, j'ai vu que tes, que t'es designs, et euh, je me suis dit, parmi toutes ces pièces, j'aimerais bien savoir, moi, euh, laquelle euh, te rend la plus fière Quel est le projet qui te rend le plus fia- la plus fière Quel est le, ton plus beau projet
1: ben, je, je te dirais Popeye en fait, parce que justement c'est, c'était gros saut vers l'inconnu et, euh, et le fait d'avoir réussi à grader pour toutes les tailles pour hommes Mmh. Ça me rend assez fier, ouais. C'est, Je pense que c'est... Ouais, c'est celui dont je suis le plus fier, pas forcément le plus technique, mmh. mais du coup assez fier d'avoir réussi à sortir de... de ma zone de confort, en fait. Oui. D'accord, je comprends. Et forcément, je vais te demander, le pendant,
0: quel est le projet qui euh, que, que tu considères comme un, un raté, par exemple Pas forcément parmi tes <rire> designs, mais un projet peut-être que tu as que tricoté et que tu considères comme un raté.
1: Pas facile, c'est parce que en fait, si tu veux, à chaque fois que j'aime pas un design que j'ai pu faire. Je le change complètement, donc oui, euh... je m'en doutais. Donc il y a eu un raté à un moment donné, mais du coup il, il a changé, donc euh, je n'ai pas forcément de raté dans mes designs, enfin en tout cas pas que je considère raté, l'idée de départ a été ratée, mais euh, l'idée finale je pense que ça va. Sur une de deux, un projet sur tes aiguilles, tout simplement Ouais. bah là le, le prochain, là le cardigan manche courte que je vais sortir, je t'avoue qu'il m'a... Il m'a vraiment fait perdre beaucoup beaucoup de temps au-delà de la gradation. <rire> une fois que je l'ai tricoté, oui. ben, j'étais partie sur une idée avec un, euh, donc une construction euh, comme je te disais que j'avais jamais faite euh, sans couture, avec une manche montée, euh, même sans relever de maille.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est, tu fais vraiment tout en un. Et euh, j'étais partie de l'idée donc, de ça, donc une construction comme ça avec euh, du jersey et je voulais faire une encolure avec de la dentelle puisque je trouvais ça sympa pour le, pour le printemps, pour mettre au-dessus d'une robe euh, manche courte ou à bretelles. Et alors, pff, une catastrophe. <rire> j'ai, j'ai dû refaire X fois, j'ai changé les points de dentelle, etc. Mais pff, rien qui me convenait et que je trouvais joli. J'ai complètement changé d'idée. Donc euh, l'emmanchure, tout ça, toute la gradation, j'ai pu la conserver. Mais euh, le cardigan ne ressemble pas du tout à ce que j'avais euh, prévu au départ. Mm. Donc l'espèce de gribouillage que j'ai fait au tout début pour, pour avoir l'idée ne ressemble pas du tout au cardigan qui sort là maintenant, que j'aime beaucoup aussi. Mais donc tu vois, voilà, je, je dirais que ouais, là, là, le seul raté qui me vient à l'esprit, c'est celui-là parce que l'idée euh, me plaisait vraiment beaucoup. Mm. Et euh, rien... J'ai, j'ai rien trouvé. Bon, pas faute d'avoir essayé, mais j'ai rien trouvé pour, pour pouvoir... Euh, matérialiser l'idée que j'avais de départ.
0: Oui, je comprends. C'est vrai que pour le coup, là, euh, euh, moi, je préfère créer mes pièces en morceaux, justement pour cette, euh, je trouve qu'il y a plus de liberté par rapport au, oui, raison. à ces éléments-là, parce que euh, le tricot circulaire, c'est certes extrêmement pratique, c'est certes extrêmement tendance, etc. Mais je trouve qu'on a un tout petit peu moins quand même de ouais. liberté de création. Et moi, j'aime bien, quand je, quand je gribouille quelque chose, j'aime bien avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'ai gribouillé. Donc, ouais. euh, c'est vrai que, pour le coup, je préfère la facilité
1: et moi, je, j'aime bien monter en morceaux. Écoute, moi, ça ne me dérange pas non plus. Après, oui, euh... ouais, je, je, je te comprends parce que là, typiquement, je pense que si j'avais fait en morceaux, ça aurait pu fonctionner. Mais j'avais vraiment envie de donc de ce côté sans couture. Alors, mmh. je pense que c'est plus une question de prouesse technique pour moi, en, entre guillemets, hein, prouesse technique. Euh, plus un challenge, voilà. C'est plus un challenge pour moi de, de réussir à faire des patrons où tu t'as pas de couture, même pas de maille à relever. Mais euh, et après, je te comprends totalement aussi. Parce qu'effectivement, il y a des tas de points. Euh, Je pense par exemple, tu vois, le le bottom-up, ça plaît beaucoup moins. Et par contre, il y a des fois, si tu veux vraiment faire sans couture, tu es obligé de faire du bottom-up parce que tu as certains points, euh, dans l'autre sens, ça ressemble à rien. Euh, Dans un sens, c'est très joli, mais dans l'autre sens, ça ressemble à rien du tout. Donc, si tu veux vraiment avoir ce point-là, tu es obligé de le faire en bottom-up. Donc, euh, donc voilà, et donc là, bah, pour <rire> revenir sur ce cardigan, la, la, la bordure euh, devait être une, être une bordure euh, donc, euh, en dentelle, festonnée, mais festonner, Le problème du feston, quand tu as un point, c'est que le feston, il se trouve sur le bas, donc tu es obligé de le faire en bottom-up. Et, euh, mmh. et bref, et donc du coup, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas pour rattacher sur mon, sur mon cardigan, ou alors j'aurais dû faire une couture, mais... Euh, euh, j'appelle ça la technique à la file d'art, mais c'est sûrement pas leur technique à eux. Je euh, <rire> sais pas si tu as déjà fait beaucoup de modèles fil d'art, mais donc du coup, moi quand j'étais ado, il euh, n'y avait que ça. Et, euh, et donc, ils euh, font euh, leur encolure, ils les tricotent à part et, euh, et ils les cousent. En fait, ils font, ils font l'encolure par exemple en côte 1-1, mmh. ils tricotent en jersey après, et puis donc, euh, du, du coup, tu dois, tu dois comment. Euh, tu dois repasser cette bordure en jersey, la défaire euh, doucement et ensuite prendre une aiguille à laine et, euh, et coudre les quelques mailles là, que tu as. Euh... Bref, et donc du coup j'appelle ça la technique à la fil ce hein, que je trouve pas forcément évidente pour tout le monde, euh, mmh. pour une débutante. Donc tu vois, voilà, j'essaye toujours de faire mes patrons en essayant de... de le rendre le plus accessible possible pour que vraiment, même si tu es débutante et que tu es motivée, tu puisses le faire. Je pense savoir pourquoi ils font ça, parce qu'il y a quelques temps,
0: j'ai fait une radio où je posais une question qui, moi, me, me, me perturbait beaucoup. Euh, c'est je reçois énormément de questions sur le relevage de mailles, justement. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse, grosse problématique. Et, euh, et j'ai demandé, en fait, bah pourquoi, je, pourquoi c'était si compliqué le relevage de mailles Parce que pour mmh. moi, j'ai, j'ai très ouais. vite en fait enchaîné. J'ai commencé aussi sur des fils d'art. Et quand je voyais ça, je disais, mais c'est complètement débile. Je vais, je vais relever mes mailles et ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait. Et pourtant, dans mes patrons aujourd'hui, je fais justement cette technique à la fil d'art, comme tu l'as dit, où je propose ouais. la, la version du col... Cousu à, ben, tricoté à part et cousu après, euh, parce que en fait il y a beaucoup de trigonautes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à relever les mailles, qu'elles ne savent pas comment faire, que ça fait, ça ça rend pas bien, etc. Donc c'est pour ça que je propose toujours cette cette position du à la fil d'art comme tu dis, en me disant ben comme ça au moins même une tricoteuse qui n'arrive pas à relever les mailles, elle pourra faire son col tranquillement et s'il y en a une qui veut relever les mailles, elle prendra la liberté, elle sait qu'elle peut le faire sur mes patrons, elle prendra la liberté et elle, et elle relèvera nos mailles comme elle, comme elle le souhaite.
1: D'accord, ok. Bah, bah c'est bien en fait, que tu aies posé la question parce que je t'avoue que je ne me suis jamais demandé euh, si euh, des personnes avaient du mal à relever les mailles. J'ai jamais trop eu euh, de questions. J'ai, j'ai souvent des questions sur certains modèles parce que. Et c'est bien d'ailleurs, hein. vous, vous pouvez m'envoyer des, des questions avec plaisir pour, pour, pour de l'aide sur, sur mes modèles, mais je n'ai jamais eu la, la problématique pour les mailles relevées, tu vois. Ah non, non vraiment, ça, c'est vrai que ça revient souvent, en fait. D'accord. Et j'en ai parlé, là,
0: durant la dernière Radio tricot. j'en ai parlé, j'ai dit, mais il faut que vous me disiez euh, pourquoi ça ne pourquoi ça passe pas, les, les mailles relevées. Et donc, du coup, on a, j'en ai profité, on a revu ensemble, du coup, les différentes techniques, etc., il y en a qui ont découvert la, la technique parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était. Et d'autres qui ont expliqué qu'en fait, les mailles relevées, ça passait pas. Parce que ah, voilà, ça, c'était trop... Oui, ça ne de... s'explique euh... pas. Ok. Ça ne passait pas.
1: <rire> D'accord. Bon. Mais ce n'est pas, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas mettre deux options dans les patrons En hein. soi, ça change pas grand-chose pour l'encolure. Hmm.
0: Bien. Alors, euh, on va aller doucement sur la fin. Ouais. Oui. Euh... Pour les deux questions de fin, je vais te poser les traditionnelles. Est-ce que tu
1: aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent ben Écoute, j'étais justement en train de penser, quand, quand on parlait d'encolure, euh, j'ai, je, suis en train, je suis en test en ce moment sur un, un pull qui va sortir là euh, dans quelques jours. C'est euh, la version pull de Cacueta. Et, mmh. euh, et donc, du coup, l'encolure, il se fait de haut en bas, et euh, l'encolure est, est commencée immédiatement, elle n'est pas relevée. Mmh. Et, et justement, il y, y a eu des problématiques en fait, avec, euh, avec des encolures un peu plus larges que ce qui était prévu parce que euh, je pense aussi que ça, ça doit dépendre des aiguilles que tu utilises et donc du coup du câble potentiellement que tu utilises qui est peut-être un ah, peu oui. trop grand. Et donc, du coup, elles sont... Ou alors c'est le blocage, c'est le blocage qui a, qui a étendu l'encolure, ça c'est tout à fait possible. Et donc du coup, je leur donnais euh, à celles qui avaient la problématique, la... La petite astuce que j'ai, quand j'ai des côtes qui se détendent, je fais, je prends, il euh, y a des bobines de fil élastique qui existent en couture pour faire des smokes ou des choses comme ça. Et, euh, et donc du coup, je prends un, un fil élastique comme ça et je prends avec une aiguille à laine et je passe à, la, à l'intérieur, donc côté envers, un fil dans les côtes. Et donc, euh, je sais pas comment... Euh, oui, qui fait tout le tour en fait du poignet ou, ou du col à l'intérieur pour resserrer les côtes et qu'elles aient toujours cette élasticité. Mmh. Et donc du coup, tu te retrouves avec de nouveau avec une encolure euh, normale comme quand tu l'as tricotée ou un poignet euh, normal et, et plus détendu. Voilà.
0: Mmh. Ok, d'accord. Ben merci pour euh, pour l'astuce. <rire> et, euh, et enfin, est-ce que tu aurais trois livres,
1: podcasts ou blogs à nous recommander? Alors, euh, podcast pas forcément. En fait, je regarde pas trop. Euh, je, j'en vois passer pas de temps en temps. Il y a celui de Listelor. J'aime bien parce qu'il y a un peu couture et, et, et j'aime bien voir un peu les patrons, même si je n'ai aucun temps de, <rire> de coudre. Mais euh, j'aime bien celui de Listelor. Euh, après, je, j'ai pas vraiment une grande expérience sur le podcast pour dire, euh, pour t'en donner trois. Euh, et puis bon, après l'ler voilà euh, que ça soit son blog ou, euh, ou les livres qu'elle a fait pour le tricot, je pense que c'est, c'est un peu une référence enfin euh, c'est en tout cas c'est un endroit où, où les personnes qui sont débutantes ou même celles qui cherchent d'autres informations peuvent en trouver. Après je suis plus tuto sur, euh, sur Youtube, je, j'essaye toujours de chercher des tutos sur Youtube pour mettre dans mes patrons pour, mm-hmm. euh, pour illustrer les techniques et tu as, euh, tu as comment euh, need Spirit. Qui fait des très bons tutos euh, en français, malgré son nom. Et euh, voilà. Après, en livres, bah, comme je le disais tout à l'heure, tu as des livres, mais alors, malheureusement, ils sont en anglais pour la plupart. De construction, pour celles à, à qui ça intéresserait de, de regarder un peu comment, comment on peut construire un pull euh, et le grader. Donc, tu as. Euh, comment euh, Barbara euh, Waker, qui. Euh, euh, attends, non, je sais plus. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Barbara Waker qui, euh, qui a fait des, des, des bouquins sur, euh, sur le tricot. Alors, tu as de, de la construction et puis tu as des bibles de points qui sont très utilisées, euh, à mon avis, par aussi mes collègues euh, designers. Et donc, tu en as un qui s'appelle knitting, knitting from the top. Et donc, du coup, c'est toutes les constructions de, de, de pull euh, top-down. Mmh. Donc, du haut vers le bas. Et donc, euh, elle t'explique vraiment comment, comment tu peux grader. Enfin, oui, si, grader. Elle t'explique comment grader. Alors après, tu n'as pas les mensurations pour chaque taille, mmh. mais elle t'explique comment grader. Et, en tout cas, pour moi, c'est, c'est un peu une bible pour moi qui aime bien vraiment des tas de constructions différentes. Mmh. Je crois qu'elle a aussi beaucoup de, de, de points aussi. Oui, ouais. et donc, tu as quatre, euh, quatre tomes de points euh, que j'ai aussi. Et, et donc elle, 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 recycle des, elle, ouais, elle a fait une sorte d'encyclopédie de points euh, sur quatre tomes où tu as des points de dentelle, tu as de la mosaïque que j'ai jamais testée j'aimerais bien essayer de trouver une idée euh, autour de ça et puis tu as aussi euh, tu as du... non je crois pas qu'il y ait de jacquard non tu as des points texturisés, tu as de la torsade, tu as de la dentelle tu as de la mosaïque dans ces bibles là Ouais. Enfin, c'est des, c'est des bouquins très complets et très intéressants.
0: Mmh. Ok, bah, merci beaucoup pour les, les recommandations. <rire> bon, Eh bien, écoute, Caroline, j'ai passé un super moment. Merci, merci à moi beaucoup. Moi aussi,
1: merci à toi. Très agréable de parler euh, avec des passionnés également de tricot. À bientôt. À bientôt, salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage, pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc. etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 euros avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes, comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.letricoteurs.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille